0: Qu'est-ce que c'est Une Bible. Tu lis la Bible, oh non. pas tous les jours. Au large Biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Si les récits de pêche et de pêcheurs sont très peu nombreux dans le Premier Testament, ils sont assez présents dans le Nouveau Testament. L'évangile de Marc fait commencer le ministère de Jésus en évoquant l'appel des premiers disciples invités à devenir des « pêcheurs d'hommes ». Pour ce passage, j'aurais pu prendre la version de Matthieu qui reprend quasiment le texte de Marc que nous allons écouter et le situe lui aussi au tout début du ministère de Jésus. L'évangéliste Matthieu s'appuie d'ailleurs largement sur Marc dont j'ai fait le commentaire plus complet sur ce blog. Je vous ai mis le lien en note. Comme je le disais, le récit de l'appel des pêcheurs se situe au début du ministère de Jésus et vient juste après la mention de l'arrestation de Jean le Baptiste. Comme il passait au bord de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et, s'avançant un peu, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque à ramander les filets. Aussitôt, Jésus les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les employés, ils partirent derrière lui. La figure de Simon, appelée plus loin Pierre, apparaît pour la première fois ici. Il tient une place importante dans l'évangile de Marc, représentant la figure du disciple et apôtre. À l'appel de Jésus, la réponse positive de ces pécheurs est si soudaine qu'on en a le souffle coupé par tant de facilité. Jésus les appelle et quittant leur activité, ils le suivent, sans broncher, sans questionnement. Le récit met en avant la puissance de la parole de Jésus, une parole créatrice, à l'image de Dieu dans le premier récit de la Genèse. Dieu dit, et il en fut ainsi, Jésus parle et ils le suivent. Des pêcheurs du lac, ils deviennent pêcheurs d'hommes abandonnant leur travail. Plus loin, les autres frères abandonneront également leur père et ses ouvriers. Travail, famille, entourage, tout est laissé sur place. Ça paraît facile, trop peut-être même. Et que signifie cette étrange expression pêcheur « pêcheur d'hommes » Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous êtes maintenant capable de comprendre ce que « pêcheur d'hommes » signifie. Vous vous souvenez du livre du prophète Jérémie qui annonçait le retour des exilés en Israël à l'occasion d'une pêche eschatologique aux accents de jugement. « Car je les ferai revenir sur leur sol, celui que j'ai donné à leur père, et voici que j'envoie en grand nombre au du Seigneur des pêcheurs qui les pêcheront. » Et bien voilà, ces pêcheurs qui attendent au bord du lac de Galilée, le règne de Dieu s'approche, annonçait Jésus, et bien maintenant, il s'approche de ces hommes. Le temps est accompli, alors la période de l'activité halieutique prend fin pour devenir la pêche du Seigneur, celle de l'Évangile et de la fin des temps. Je ne dis pas que les quatre premiers disciples ont saisi en ce sens l'appel de Jésus, mais Marc veut d'abord faire passer ce message à ses lecteurs. Avec le Christ, la pêche du Seigneur, venue rassembler et sauver son peuple, vient de commencer. Et ses disciples, qui deviendront ses apôtres, en sont les collaborateurs, ces pêcheurs d'hommes auxquels faisait référence Jérémie. L'appel des disciples résonne donc chez Marc comme la sonnerie du jugement dernier. C'est un temps nouveau qui peut commencer. Et ce temps nouveau appelle à une vie nouvelle, comme le suggèrent ses disciples qui quittent tout pour le suivre. Même si l'évangile nous fera retourner dans la famille de Simon-Pierre, ainsi que sur le lac, son ancien lieu de travail, et aussi en barque ou encore avec ses compagnons. Mais avec ces quatre premiers disciples pêcheurs, il y a dans le texte un élément récurrent qu'est le filet. En relisant ces versets, je me suis demandé, chose stupide sans doute, mais pourquoi Marc insiste tant sur ces filets à jeter, à nettoyer, à ramander André et Simon abandonnent leurs filet que nous retrouvons peu après à proximité, dans les mains des deux autres frères, Jacques et Jean, comme s'ils avaient récupéré l'outil abandonné par les précédents. Une même histoire se répète, comme un doublon. Deux frères, un appel, l'abandon des filets, une réponse positive, et toujours ce filet. Ce filet, pourquoi le mentionner encore Je fais appel à votre mémoire. L'épisode précédent nous a fait entendre l'espérance du prophète Ézéchiel qui attendait le retour de Dieu et de son peuple en Israël dans une pêche abondante. « Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis Engedi jusqu'à en, jusqu en Eglaïm On y fera sécher les filets. Les espèces de poissons seront si nombreuses que celles de la Méditerranée. » Eh bien, les voilà, ces pêcheurs et ces filets, même s'ils ne sommes pas à Engedi mais à Capharnaüm. Les filets rappellent au lecteur ce passage d'Ézéchiel pour exprimer la, cette présence bienfaisante de Dieu au milieu de son peuple, une présence qui a déjà commencé à porter du fruit. L'évangile de Marc se poursuit avec une série de guérisons nombreuses et multiples. Cependant, si les filets sont présents pour signifier ces temps nouveaux et attendus, pourquoi alors les abandonner Lors de l'épisode de l'appel d'André et de Simon, Marc utilise le verbe « jeter le filet » amphibalo en, en grec, qu'on ne trouve que chez le prophète Abacuc qui disait alors « Le Seigneur jettera-t-il son filet pour encore assassiner des nations sans trêve ni pitié ?» Pour le prophète du VIe siècle avant notre ère, la pêche du Seigneur, dont il est question, fait référence au jugement divin attendu. « Tu fais désormais les hommes à l'image des poissons de la mer, de ceux qui grouillent sans maître. » L'appel à devenir pêcheur d'hommes constitue une participation à la justice divine dont la colère s'abattrait sur les mécréants qu'évoquait aussi Jérémie. Pour Abacuc, la pêche symbolise le jugement et le châtiment divin en réponse aux oppressions subies. De même, dans la tradition biblique, le filet, c'est l'outil du piège, celui qu'on lance sur ses ennemis. Or ici, à l'appel de Jésus, en laissant ses filets, les premiers disciples, à la suite du Christ, abandonnent toute logique de vengeance, de violence et de mal. Pêcheurs d'hommes, certes, mais sans filet. Le jugement de Dieu est en marche. Son Messie s'avance en tête d'une petite escouade de marins vannus pieds, sans armes, pour annoncer l'évangile. Les pêcheurs sont présents, restent à espérer que la pêche soit bonne. Et ce sera l'évangéliste Luc qui nous le dira dans une autre version de l'appel des disciples. C'est ce que nous entendrons lors de notre prochain épisode. Et pour ne pas manquer ce rendez-vous, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, en note de cet épisode, ou encore à vous abonner à la newsletter gratuite. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur au large biblique.